0: Te lo racconto io, te lo racconto, te io. lo racconto io, letture a cura del gruppo Leggio. La morte di Harry di Raymond Carver. Raymond Carver scrittore e poeta americano, morto nel 1988 all'età di 50 anni, è diventato con i suoi pochi libri, una dozzina in tutto, un punto di riferimento della letteratura americana del Novecento. Un destino imprevedibile per il figlio di un falegname dell'Oregon. Carver ha sempre vissuto in un ambiente lontano dall'America scintillante dei grattacieli, un ambiente dove le bollette non vengono mai pagate, dove le coppie litigano cercando di tirare a campare, i mariti bevono e le donne si disperano, ma popolato in fondo di brava gente, gente che ce la mette tutta. Carver ha avuto successo perché è stato il primo a raccontare quest'America qui e la disperazione della gente che la abita. Lui stesso, prima del successo, è stato un membro onorario di questa società, un matrimonio fallito, due figli arrivate troppo presto, una lunga battaglia con l'alcol, un'infinità di bancarotte, traslochi, lavori umili, frustrazioni. Per sopravvivere a tutto questo, il giovane Raymond si chiudeva in garage per cercare di mettere in fila delle storie ben congegnate. Mandava queste cose, poesie e racconti a delle riviste, con poca speranza e grande emozione. Un giorno, Due riviste gli pubblicarono contemporaneamente i suoi primi testi. Di lì, in poco più di dieci anni, nasce e si conclude una carriera che si riassume in libri che sono stati tradotti in tutto il mondo, amati già da più di una generazione, libri che fanno parte della storia della letteratura. Legge Giovanni Rosa Mazatlan, Messico, tre mesi dopo. Sono cambiate un sacco di cose dalla morte di Harry. Il fatto che sto qua giù, per esempio. Chi se lo sarebbe immaginato solo tre mesi fa, sembra ieri, che ora io sarei stato qui in Messico e il povero Harry morto e sotterrato. Harry, morto e sotterrato. Ma non certo dimenticato. Non riuscì neanche andare a lavorare, la mattina che mi arrivò la notizia. Ero troppo sconvolto. Jack Berger, quello che si occupa dei paraurti e della carrozzeria giù all'officina di Frank, dove lavoriamo tutti, mi telefonò alle sei e mezza di mattina, mentre bevevo una tazza di caffè e mi fumavo una sigaretta prima di colazione. «È morto Harry», mi disse, senza andare tanto per il sottile. «Accendi la radio», disse, «accendi la tv». La polizia se n'era appena andata da casa sua, dopo avergli fatto un sacco di domande su Harry. Gli avevano detto di andare subito laggiù a identificare il corpo. Jack disse che probabilmente subito dopo sarebbero venute anche da me. Come mai fossero andate prima da Jack Berger non riesco a capirlo, dato che lui e Harry non è che fossero tanto amici. Almeno non come lo eravamo io e Harry. Non riuscivo a crederci. Ma sapevo che se Jack aveva chiamato doveva essere vero. Mi sentivo come sotto shock e mi scordai della colazione. Passai da un notiziario all'altro finché riuscii a ricostruire la storia. Devo essere rimasto lì circa un'ora ad ascoltare la radio e, pensando a Harry e a quello che diceva la radio, ero sempre più sconvolto. <ride> C'erano un sacco di stronzi a cui non sarebbe dispiaciuto per niente vederlo morto, anzi sarebbero stati pure contenti che fosse finito così. Tanto per cominciare ne sarebbe stata contenta sua moglie, anche se ormai viveva a San Diego ed erano ormai due o tre anni che non si vedevano. Lei ne sarebbe stata contenta. Da quello che diceva Harry era quel tipo di persona. Non gli aveva neanche voluto accordare il divorzio per sposare un'altra. «Né divorzio, né niente!» «Beh, adesso non avrebbe dovuto pensarci più!» «No! A lei certo non sarebbe dispiaciuto vederlo morto!» «Ma la piccola Judith? Beh, quella era un altro paio di maniche!» «Uscì di casa dopo aver chiamato l'officina per dire che non sarei andato a lavorare!» Frank non disse molto, disse solo che capiva. «Si sentiva esattamente come me!» disse. Ma doveva tenere l'officina aperta anche Harry avrebbe voluto così disse. Frank è il proprietario dell'officina e anche il capo meccanico allo stesso tempo. È la persona migliore per cui io abbia mai lavorato. Montai in macchina e mi avviai verso il Red Fox, un locale dove io, Harry, jean Smith, Rod Williams, Ned e il resto della banda passevamo le serate dopo il lavoro. Ormai si erano fatte le otto e mezza e il traffico era intenso, perciò dovevo concentrarmi sulla guida. Eppure, ogni tanto, non potevo fare a meno di pensare al povero Harry. Harry era un gran traffichino, sarebbe a dire che era uno che si dava un sacco da fare. Non ci si annoiava mai quando si stava insieme ad Harry. Con le donne ci sapeva proprio fare, se capite cosa intendo, e aveva sempre soldi da spendere per fare una bella vita. Era anche furbo e in un modo o nell'altro riusciva sempre a destreggiarsi e a uscire pulito da qualsiasi affare, profumato come una rosa. Prendete per esempio la Jaguar con cui andava in giro. Era quasi nuova, una macchina da 20.000 dollari, ma si era spasciato in un grosso tamponamento a catena sulla 101. Harry l'aveva comprata per una sciocchezza dalla compagnia assicuratrice e se l'era aggiustata da solo finché era diventata come nuova per dire che tipo di uomo era Harry poi c'era il cabinato di 12 metri della Chris Craft che un suo zio di Los Angeles gli aveva lasciato in eredità quella barca Harry non se l'era goduta neanche un mese solo un paio di settimane prima era andato laggiù per dargli un'occhiata e a portarla fuori a fare un giretto ma c'era il problema della moglie di Harry che per legge aveva diritto alla sua parte della barca per evitare che lei ci mettesse sopra le mani se avesse saputo della cosa anzi prima ancora di posarci sopra gli occhi lui stesso Harry era andato da un avvocato e aveva trovato il modo di intestare la barca con tutto il suo armamentario alla piccola Judith i due avevano in programma di andarci a fare un bel viaggetto da qualche parte ad agosto quando Harry avrebbe preso le ferie Harry era stato dappertutto, dovrei aggiungere. Quando era militare, era stato in Europa e aveva girato tutte le capitali e le città turistiche. Una volta si era trovato tra la folla quando un tizio aveva cercato di sparare al generale de Gaulle. Era stato in un sacco di posti e aveva fatto un sacco di cose, il povero Harry. E ora era morto. Giù a Red Fox, che apre presto, c'era solo un cliente. Era seduto all'altro capo del bancone e non lo conoscevo. Jimmy, il barista, aveva il televisore acceso e appena entrai mi fece un cenno con la testa. Aveva gli occhi rossi e fu allora che mi colpì in pieno la morte di Harry quando vidi Jimmy. Stava appena cominciando un vecchio programma con Lucy il Ball e Jimmy prese un lungo bastone e spinse il bottone per cambiare canale ma non c'erano più notiziari che parlavano di Harry in quel momento. «Non riesco a crederci!» disse Jim scuotendo la testa. «Chiunque altro, ma non Harry!» «Per me è la stessa cosa, Jimmy, dissi: «Chiunque altro, ma non Harry!» Jim versò due bicchierini piuttosto robusti e buttò giù il suo senza battere il ciglio. «Mi dispiace come se Harry fosse stato mio fratello! Non potrei sentirmi peggio, guarda!» Scosse ancora la testa e fissò per un po' il bicchiere davanti a sé. «Era già belle andato. È meglio che ce ne facciamo un altro», disse. «Sì, però il mio allungolo un po' con l'acqua stavolta», dissi io. Di tanto in tanto quella mattina entrava qualche altro amico di Harry. A un certo punto vidi Jimmy che tirava fuori un fazzoletto e si soffiava il naso. Il tizio all'altro capo del bancone, lo sconosciuto, fece come per andare a scegliere una canzone al jukebox». Ma Jimmy si avvicinò e staccò la spina con forza e poi rimase a fissare il tizio con occhio torvo finché quello se ne andò. Nessuno di noi aveva un granché da dirsi. E che potevamo dirci? Eravamo ancora troppo sconvolti. Alla fine Jimmy tirò fuori una scatola di sigari vuota e la mise sul bancone. Disse che avremmo fatto bene a fare una colletta per comprare una corona. Mettemmo tutti uno o due dollari per cominciare. Jimmy prese una grossa matita e scrisse sulla scatola «Fondo per Harry». Arrivò Mike Demarest e si sedette sullo sgabello accanto al mio. Mike fa il barista giù al TNT Club. «Cribbio», disse, «l'ho sentito stamattina alla radio. Mia moglie si stava vestendo per andare al lavoro e a un certo punto mi sveglia e mi fa «Non sarà mica quell'Harry che conosci tu?» «E porca miseria, era proprio così!» «Fammi in uno doppio una birra per mandarlo giù, Jimmy!» Dopo qualche minuto aggiunse «Sapete come l'ha presa la piccola Judith? Qualcuno ha visto la piccola Judith!» Mi accorsi che mi stava guardando con la coda dell'occhio. Non avevo niente da dirgli. Jimmy disse «Ha chiamato qui stamattina e sembrava abbastanza isterica, poverina!» Dopo uno o due altri bicchierini Mike si voltò verso di me e mi fece Vai giù a vederlo? Aspettai un attimo prima di rispondere. Non credo. Non ci tengo tanto a questo genere di cose. Mike a noi, come per dire che capiva. Ma dopo un po' lo sorpresi che mi osservava nello specchio dietro al bancone. Tanto vale che a questo punto ve lo dica che Mike Demarest non mi sta simpatico se non l'avete ancora capito. Non mi era mai andato giù. Neanche ad Terry piaceva. Ne avevamo parlato, Harry ed io. Ma così va il mondo. Sono sempre i migliori che se ne vanno e gli altri continuano per la loro strada. Fu a quel punto che mi accorsi che le mani mi sudavano un po' e mi sentivo le budella di piombo e poi sentivo il sangue che batteva alla tempie. Per un attimo credetti di stare per svenire. Sesi dallo sgabello, salutai Mai con un cenno della testa e. «Stammi bene, Jimmy!» «Grazie, tu pure!» disse lui. Appena fuori mi appoggiai un attimo al muro, cercando di riprendere un po' la bussola. Mi venne in mente che non avevo fatto colazione. Tra quello, la depressione, l'ansia e i bicchieri che mi ero fatto, c'era poco da stupirsi che mi girasse la testa, ma non avevo voglia di mangiare niente. Non sarei riuscito a mandar giù un boccone neanche se mi pagavano. Dall'altra parte della strada, sopra la vetrina di un gioielliere, vidi un orologio che faceva le undici meno dieci. Eppure, mi pareva che dovesse essere almeno pomeriggio tardi per quante cose erano successe. Fu in quel momento che vidi arrivare la piccola Judith. Girò l'angolo camminando molto lentamente, con le spalle ingobbite e contratte, un'espressione raccolta sul viso. Faceva pena vederla così portava in mano un mucchio di Kleenex tutti appallottolati. Si fermò un attimo per soffiarsi il naso. «Judith!» le dissi. Fece un verso che mi trapassò il cuore come una pistolettata. Ci abbracciammo proprio lì, in mezzo al marciapiede. Le dissi, «Judith, mi dispiace tanto. Cosa posso fare? Lo sai che darei il mio braccio destro per te». Lei annui, non riusciva a dire niente. Rimanemo lì a stringerci e a darci colpetti sulle spalle, mentre io cercavo di consolarla dicendo qualsiasi cosa mi venisse in mente, e tutte e due tiravamo su col naso. Lei a un certo punto si staccò un attimo e mi guardò con occhi annebbiati, poi mi ributtò le braccia al collo. Non ci riesco, proprio non riesco a crederci, tutto qui, disse, proprio non ci riesco. Continuava a stringermi la spalla con una mano e a darmi colpetti sulla schiena con l'altra. «Purtroppo è vero, Judith», le dissi. «L'ha detto la radio e anche il telegiornale. E stasera sarà su tutti i giornali». «No, no», disse lei, stringendomi ancora più forte. A me stava ricominciando a girare la testa. Sentivo il sole che batteva sopra. Lei continuava a tenermi abbracciato, mi scostai quel tanto che bastava perché ci staccassimo. Comunque le tenne un braccio attorno alla vita per sostenerla. Dovevamo partire il mese prossimo, disse lei. Ieri sera siamo stati seduti tre o quattro ore al nostro tavolo qui a Red Fox a fare programmi. Judith, le dissi, andiamo da qualche parte a prendere un caffè o qualcosa da bere. Sì, andiamo dentro, disse lei. No, andiamo da un'altra parte, dissi. «Magari qui ci torniamo più tardi». «Credo che se mangiassi un boccone mi sentirei un po' meglio», fece lei. È una buona idea», dissi. «Anch'io mangerei volentieri qualcosa». I tre giorni successivi passarono in un lampo. Andai a lavorare ogni giorno, ma l'officina era un posto triste e deprimente, senza Harry. Dopo il lavoro vedevo spesso la piccola Judith, La sera le tenevo compagnia e cercavo di non farla fissare sui troppi lati brutti della vicenda. La portavo in giro a fare le cose che doveva sistemare. Due volte l'ho accompagnata anche all'agenzia delle pompe funebri. La prima volta è svenuta. Io non sono neanche entrato. Volevo ricordarmi del povero Harry così com'era da vivo. Il giorno prima del funerale tutti noi dell'officina mettemmo insieme 38 dollari per una corona di fiori. Io fui delegato ad andare a sceglierla, dato che ero il più vicino a Harry. Mi ricordai che non lontano da casa mia c'era un fioraio. Così tornai a casa, mi preparai qualcosa per pranzo e poi andai in macchina alla casa dei fiori di Howard. Stava in un centro commerciale insieme a una farmacia, un barbiere, una banca e un'agenzia di viaggi. Parcheggiai la macchina e non feci in tempo a fare due passi che il mio sguardo fu attirato da un grande manifesto pubblicitario nella vetrina dell'agenzia di viaggi. Mi avvicinai e restai fermo lì davanti per un po'. Il Messico c'era quella gigantesca faccia di pietra che sorrideva come il sole sopra un mare azzurro pieno di piccole barche a vela che sembravano tovaglioli di carta bianchi sulla spiaggia donne in bicchini se ne stavano sdraiate a prendere la tintarella con gli occhiali da sole, oppure giocavano al volano. Mi misi a guardare tutti gli altri manifesti in vetrina, anche quelli sulla Germania e l'Inghilterra di una volta, ma il mio sguardo tornava sempre a quel sole che sorrideva, alla spiaggia, alle donne e alle barchette. Alla fine mi pettinai i capelli specchiandomi nel riflesso della vetrina, raddrizzai le spalle e proseguì fino al fioraio. Il giorno dopo Frank venne all'officina con i calzoni buoni, una camicia bianca e la cravatta. Disse che chiunque di noi volesse andare a dare l'ultimo saluto a Harry, per lui non c'era problema. La maggior parte dei ragazzi tornarono a casa a cambiarsi, si sorbirono il funerale e poi si presero il resto del pomeriggio libero. Giù a Red Fox, Jimmy aveva preparato un piccolo buffet in onore di Harry, C'erano diverse salsette, patatine e panini. Io al funerale non ci andai, ma nel tardo pomeriggio fece un salto a Red Fox. Naturalmente c'era anche la piccola Judith. Si era messo un bel vestito e si aggirava per il locale come se fosse appena sopravvissuta a un bombardamento. C'era anche Mike Demarest e mi accorse che ogni tanto se la squadrava per Benino. Lei girava da le un tizio all'altro parlando di Harry e dicendo cose tipo... Harry ti stimava un sacco, Gus. Oppure, anche Harry avrebbe voluto così. Oppure, questa è la parte che a Harry sarebbe piaciuta di più, era fatto così. Due o tre la bracciarono e le diedero delle pacche sui fianchi e sembrava che cominciassero a prenderci gusto, tanto che fui sul punto di chiedergli di smetterla. Entrarono pure tre o quattro scrocconi. Gente con cui probabilmente Harry non aveva mai scambiato più di una mezza dozzina di parole in vita sua, seppure li aveva mai visti, che dicevano che era una vera e propria tragedia e intanto mandavano giù birre e panini. La piccola Giudite e io rimanemmo lì fino a quando il locale si svuotò, verso le sette. Poi la riaccompagnai a casa. A questo punto probabilmente avete già capito come è andata a finire. La piccola Judith e io continuammo a farci compagnia dopo la morte di Harry andavamo al cinema quasi tutte le sere e finivamo in un bar oppure a casa sua A Red Fox ci tornammo solo una volta e poi decidemmo di non andarci più ma di frequentare altri locali posti dove Harry e lei non erano mai andati una domenica non molto tempo dopo il funerale andammo su al cimitero del Golden Gate per mettere un vaso di fiori sulla tomba di Harry ma siccome non ci avevano ancora messo la lapide passammo un'ora a cercarla e mica la trovavamo quella cavolo di tomba la piccola Judith continuava a correre da un posto all'altro gridando: eccola, eccola ma alla fine veniva sempre fuori che era la tomba di qualcun altro alla fine ce ne andammo tutti e due col morale a terra ad agosto andammo in macchina giù a Los Angeles per dare un'occhiata alla barca era una gran bella barca. Lo zio di Harry l'aveva tenuta in ottimo stato e Thomas, il ragazzo messicano che la curava, disse che non avrebbe avuto paura di farsi il giro del mondo. Io e la piccola Judith ce la rimirammo per bene e poi ci guardammo negli occhi. È raro scoprire che qualcosa è meglio di come te l'aspettavi. Di solito capita il contrario. Ma con quella barca andò proprio così era molto meglio di quanto ci fossimo mai sognati. Sulla strada di ritorno a San Francisco decidemmo di farci una piccola crociera il mese dopo e così, a settembre, appena prima del fine settimana della festa del lavoro, salpammo per il nostro viaggetto. Come ho già detto, sono cambiate un sacco di cose dalla morte di Harry. Anche la piccola Judith ormai è uscita dalla storia, e in un modo tragico che ancora non riesco a capire. È successo da qualche parte lungo la costa della Baia California. La piccola Judith, che non sapeva neanche stare a galla, a un certo punto sparì. Immaginiamo che fosse caduta in mare durante la notte. Che ci faceva sul ponte a quell'ora o come ha fatto a cadere in mare, né Thomas né io siamo riusciti a capirlo. Tutto quel che sappiamo è che il mattino dopo di lei non c'era più traccia e né io né lui avevamo visto niente o l'avevamo sentita gridare era semplicemente scomparsa è la verità lo giuro ed è quello che dicemmo alla polizia quando attraccammo a Guaimas alcuni giorni dopo mia moglie gli dissi perché per fortuna ci eravamo sposati appena prima di partire da San Francisco quella doveva essere la nostra luna di miele ho detto che le cose sono cambiate dalla morte di Harry. Adesso eccomi qui a Mazatlan e Tomas mi sta facendo fare un giro turistico. Qua ci sono cose che uno negli Stati Uniti non se le immagina neanche. La nostra prossima tappa è Manzaniglio, la città natale di Tomas, poi Acapulco. Abbiamo in mente di andare avanti così finché non ci finiscono i soldi, poi ci fermiamo a lavorare per un po', e poi ci rimettiamo in viaggio mi viene in mente che sto facendo le cose nel modo in cui avrebbe voluto Harry ma chi può dirlo ormai (ride) certe volte penso che sono nato per fare il vagabondo